0: Herzlich willkommen bei Gründerleben. Mein Name ist Nico Wolf, ich bin euer heutiger Host des Podcasts und ich freue mich euch, unseren heutigen Gast Magdalena vorzustellen. Magdalena ist Gründerin von einer Winothek und Mutter von einem Kind. Magdalena, stell dich doch mal selbst kurz vor, bevor wir jetzt aber zu deinem Business kommen, wirklich kurz zu dir als Person.
1: Hallo, also für alle zusammen. Mein Name ist Magdalena. Ich bin Polin von der Herkunft. Ich wohne schon 19 Jahre in Deutschland. Ich bin verheiratet, habe ich ein Kind. Und vor einem Jahr tatsächlich habe ich meinen Lebenswunsch erfüllt, selbstständig endlich zu sein und eine, in eine Winothek äh, geöffnet, inklusive Kaffee und Weinhandel. So kurz zu mir.
0: Sehr schön. Cool. Erstmal vielen, vielen Dank auch nochmal an dich, dass du heute in dem Podcast dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Gerne. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, gib uns mal ein paar Einblicke in deine Lebensstation sozusagen. Also wo kommst du her und wo bist du jetzt gelandet?
1: Genau, also wie ich schon erwähnt habe, von Herkunft bin ich Polen. Ich bin nicht weit von Posen, wenn man so ein bisschen polnische Geografie kennt, geboren, aufgewachsen, Studium, also diese übliche Station, zuerst Abitur, dann Studium, äh, dann doch schon erfolgreiche gleich Start im Berufsleben. Ich bin relativ früh schon in, äh, äh, bei einem Großunternehmer, bei einem Omnibushersteller, äh, zu einer leitenden Position äh, übergangen. Mit 24 Jahren habe ich schon ein großes Team von elf, also großen Team von elf großen Männern <lacht> geführt war ich zuständig für After-Sales im Ersatzteilbereich. Das war ein sehr wichtiger Grundstein für meine weitere Lebenslaufbahn, berufliche Laufbahn. Mein Leben lang war ein großer Wunsch, Ärztin zu sein. Ich habe tatsächlich mein Studium, also so Studiumstart, wollte ich schon an der medizinischen Universität loslegen da kam, was dazwischen sehr persönliches, wo ich den Zweifel bekommen habe und da habe ich gesagt, nein, doch, die Zahlenwelt ist mir doch lieber. Ähm habe ich lange bereut, dass ich das nicht gemacht habe, weil mir wahnsinnig am Herzen liegt, Menschenkontakt, ähm, das mit Menschen zusammen sein. Und ähm, ich habe immer mein Leben lang oder mein ganzes Berufsleben ist, hat das begleitet, äh, weil After Sales hat man vor allem an der ersten Stelle viel, wahnsinnig viel mit den Kontakten mit den Menschen zu tun. Wenn man unterwegs ist äh, und da geht es um Problemlösungen, After sales, das heißt, ich verkaufe die Ersatzteile, aber ich habe mit Problemen wirklich vor Ort zu tun und mit Menschen. Und das ja. ist das, was wichtig mir immer ist und war, mit Menschen gut äh, zu, zu, zu kommunizieren, mit den Menschen immer bemühen, sich denen Probleme zu lösen, zuhören. Äh, das das hat, hat begleitet mich mein Leben lang. So, als ich ihn bei meinem, meinem Omnibushersteller äh, ähm, meine Laufbahn geführt habe, da kam irgendwann ein Mann in mein Büro, äh, der mir Ersatzteile verkaufen wollte und das ja. ist mein <lacht> jetziger Ehemann und somit entstand eine Liebesgeschichte, auch manche sagen wie aus einem Märchen und ähm, er sagt immer, ich bin sein Vertriebsergebnis, so kann man auch sagen, so bin ich ähm, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, ähm, habe ich eine riesige Entscheidung in meinem Leben getroffen als 26-jährige Frau, bin ich nach Deutschland gekommen, äh, damals war Polen nicht in EU, somit mit allen Hürden schon zu tun, Kein Arbeitserlaubnis, kein Aufenthaltserlaubnis, aber einen Freund gehabt, also verliebt gewesen. Ähm, somit habe ich mich irgendwie weitergeschlagen, ähm, meine Karriere musste ich ein bisschen zurückstellen, weil da musste ich mich vor, vor allem hier einen Platz für mich finden. Mhm. Somit habe ich angefangen, zum Beispiel Polnisch zu lehren äh, bei Inlingua. Dann habe ich ähm, doch Kontakte mit polnischen Firmen begann. Ich unterstützen hier die, die Unternehmen, das zu, vielleicht zu, 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 zu beeinflussen. Und irgendwann kamen Unternehmen äh, auf mich zu, wo ich auch meine Kenntnisse im After Sales äh, ausleben konnte, äh, um, umgesetzt. Und dann kam wieder mein Unternehmen aus Polen der Omnibus-Hersteller und ich dürfte hier das ganze After-Sales, das ganze ersatz für Deutschland und Österreich hier am Bodensee in Weingarten genau aufzubauen. Und das habe ich letzte, bis 2017 habe ich das gemacht. Mhm. Vorher kam noch mein Kind, mein Sohn zur Welt und das hat tatsächlich äh, das Leben ein bisschen verändert <lacht> und mich als Mutter im Vordergrund gestellt haben sich auch die Prioritäten geändert und ich habe immer noch den inneren Ruf in mir gehabt, mehr mit den Menschen zu tun, also diese Ärztin kam doch äh, raus, dass ich die Seelen will, will irgendwie heilen. Und somit äh, 2017 habe ich eine Entscheidung getroffen, doch aus dieser große äh, Managerwelt auszusteigen und sich ein bisschen äh, auf mich konzentrieren und dann kam tatsächlich der Wunsch, kam raus, du nimmst jetzt das an, wagst du das an, was du immer machen wolltest, das heißt selbstständig zu werden. Ja. Und so begann die Geschichte, irgendwie zuerst mit dem Wein und dann mit der Vinothek. Aber da kann ich noch weiter dann darüber erzählen.
0: Gerne, ja. Was mich jetzt wirklich interessiert ist, was fasziniert dich an der Vinothek an der am Wein? Warum begeistert dich das so sehr?
1: Was begeistert mich? Begeistert mich, ähm, es ist in erster Linie geht es um den Menschen. Es geht um den Menschen sowohl auf der Seite von dem Weinhersteller als auch um den Menschen von der Seite von dem Kunden oder von meinem Gast. Ich bin, die, also ich bin die Botschafterin, ich nenne mich auch so, Ambassadorca, also das ist der Name von meiner Winothek, das heißt Botschafterin und ich bin nicht nur Botschafterin für den Wein, sondern ich bin Botschafterin für die, für dieses Lebensziele oder die Philosophie von den Winzern, von dem, was sie in den, in den Flaschen tatsächlich platzieren, das ist nichts anderes als die Energie, weil alles, was hergestellt wird, also der Wein hergestellt, kommt aus der Erde und Erde gibt uns die Energie und die Energie trägt der Winzer weiter in der Flasche und ins Glas, an den Gast und meine Aufgabe ist es so, es ist tatsächlich das weiter zu vermitteln, aber ich höre dabei sehr viele Lebensgeschichten, sowohl von den Winzern auch von den Gästen und da bin ich die irgendwie Seelenbotschafterin oder Seelenheilerin, das ist vielleicht so groß gesprochen, aber so fühle ich mich auch und das fasziniert mich, der Menschen, das A und O, das ist das ganze Menschenkontakt. Ähm, es, wirklich, es macht wahnsinnig Spaß und erfüllt mich als Person. Ich sage es, kann, kann, ähm, es gibt mir die Kraft, weil was mir jetzt... Äh, es gibt mir auch Freiheit, was ich früher in meinem Berufsleben, sage ich so Berufsleben, obwohl ich, das ist jetzt auch mein Berufsleben, früher im Berufsleben ähm, wahnsinnig gestört hat, dass ich jemandem Strategie Strategie von jemandem verfolgt habe. Ich war nicht frei in Denken, ich war nicht frei in dem äh, Tun, ich war nicht frei in äh, Kreativität ausleben. Und das war immer jemandem zu folgen und jemandem Strategie zu folgen. Und jetzt bin ich einfach der Mensch und ich bin Mensch wie die anderen da.
0: Ja, das klingt auch schön. Wie wählst du denn jetzt eigentlich die Weine aus? Also ich stelle mir vor, du hast äh, jetzt in deiner Winothek äh, ja ganz viele verschiedene, aber googlest du oder ist das über Kontakte? Oder, also wie kriegst du sozusagen hin, die Auswahl, mit der du, Zufrieden bist, nachher deinen Kunden zu präsentieren. Äh,
1: tatsächlich ist es so: ähm, ist Von den deutschen ähm, Winzer, die ich in meine Winothek die Weine habe, jeden und österreichischen jeden von den Winzern kenne ich persönlich. Und wenn die Chemie zwischen uns nicht stimmt, das heißt, wenn das auf einmal nicht einspringt, egal in irgendwelche Art und Weise, ob das ein E-Mail ist oder eine Begegnung ist, das, ist einfach, das wird nicht weiter verfolgt. Aber zu deiner Frage, wie wähle ich die? Klar, es gibt viele Bewertungen, gibt es viele Informationsquellen, wo man die Leute auswählt, was interessant ist, zum Beispiel so Garagenweingut, schon sehr, selbst der Name ist schon sehr spannend, was ist, eine was ist ein Garagenweingut, man tut irgendwelche Bewertungen von den großen Sommeliers lesen und dann sagt, oh, wäre fein, so in, in der Winothek zu haben weil ich zusätzlich noch vermittle die Weine äh, von den deutschen Winzer zu der polnischen Weinszene, wo ich auch jetzt entdeckt habe. Das heißt, es ist eine zweite Tätigkeit, ein zweites Beinstandbein von, meinem, von meiner Tätigkeit. Deswegen sind diese Kontakte sind dann intensiver auch. Und da kommen auch die Weine zu, zu mir in die Winothek. Somit, so wähle ich die durch viel Recherche oder auch durch die Empfehlungen oder durch Zufall, dass ich be jemandem begegnet bin. Und ähm, dann tatsächlich ist das der erste Kontakt. Wenn der erste Kontakt auf einmal springt, diese sogenannte magische fünf Sekunden, dann ist es äh, tatsächlich ist es eine gelungene Partnerschaft. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich hier jeden von den Leuten, also den Winzer, die ich bei mir habe, habe ich eine wahnsinnig gute Beziehung, ähm, freue ich mich jedes Mal auf das Kontakt. Also gibt es irgendwie immer Reibungspunkte. Aber mit so einer Einstellung, dass man sagt, es ist partnerschaftlich und es ist eine super Zusammenarbeit, kommt man, löst man auch die Probleme ohne, 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 also ohne Problem. Also Probleme wird man ohne Problem lösen. <lacht> das
0: ist natürlich schon mega cool, dass du wirklich jeden einzelnen Mann hinter oder Frau hinter dem Bein kennst. Weil du dadurch deinen Kunden auch nochmal ganz andere Einblicke geben kannst, als jetzt, wenn man einen Supermarktwein kauft.
1: Das ist auch so. Und das, das hat mich immer ähm, früher, wo, wo ich noch ähm, nach Deutschland gekommen bin, 2003 war, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Ähm, hier tatsächlich habe ich am Bodensee die erste Weine kennengelernt. Und dann irgendwann hat mich die Welt schon fasziniert und dann habe ich, stand ich in dem Regal, vor dem Regal im Supermarkt, so wie du sagst, und dann stehe ich da und gucke ich die Weine an und habe ich keine, kein Schimmer, was ich jetzt nehmen soll. Somit da kam dieser diese, diese Wille, etwas mehr darüber zu wissen, weil ich finde, die Welt ist faszinierend und ich, es ist wenige Leute, wo ich kenne, aber das sind schon wirklich die Profis, wo sie sagen, ähm, sie kennen sich hervorragend aus und sogar sie sagen, sie kennen sich nicht hervorragend aus, weil jedes Jahr entstehen neue Weingüter, entstehen neue äh, tolle Weine und ähm, das, die Welt ist einfach faszinierend. Aber es ist tatsächlich ähm, ganz anders, wenn du die Person kennst, die da hinten hinter den Weinen steht. Und äh, wenn man den ein paar Geschichten kennt, und das ist so, wenn man den Leuten darüber erzählt, dann ist es mehr persönlich und man hat einen tollen Bezug zu den Wahlen.
0: Ja, ja. Jetzt kommen wir mal zu dem noch sehr spannenden Thema, finde ich. Und zwar habt ihr eure Wien-Othek äh, gerade während, äh, ja, während dem ersten Lockdown gegründet, richtig?
1: Wir waren gerade in der Planungsphase von unserem, äh, unserer Winothek und äh, wurden schon erst äh, Bestellungen, also nicht Bestellungen, sondern die Planung wurde begann umgesetzt zu werden. Wir haben schon Handwerker im Haus gehabt und ich kann mich sehr gut erinnern an den Tag, wo der Elektriker kam rein und sagte mir, du, morgen machen sie dicht. Und ich gesagt: du spinnst, das machen sie nicht dicht. Das, wie soll das funktionieren? Dann sagte du, es wurde gerade gesagt im Radio, die machen dicht. Und in dem Moment, als sie das gesagt hat, dann habe ich die Wände angeschaut und gesagt, was machen wir jetzt? Ähm, es ist tatsächlich schockierend für den ersten Moment und frustrierend. Und es ist tatsächlich frustrierend aus verschiedenen Gründen, ähm, weil äh, wir können nichts machen. Das heißt, Gelder wurden ausgegeben, äh, Investitionen getätigt, Geschäft steht und man muss loslegen. Deswegen ist es besser, den Corona, die Corona als Partner zu sehen oder als befreundin als statt ständig zu schimpfen, weil das bringt nichts. Wir können nichts machen für uns. Es ist so: Für uns entscheidet jetzt Regierung. Für uns entscheiden vielleicht andere Leute, aber wir müssen damit und dieser diese, diese Virus ist da. Deswegen wir müssen damit umgehen. Wie wie haben wir? Wie, wie war der Start? Also der Start wird tatsächlich von Corona geprägt und in dem Moment, wo, loslegen, wo wir loslegen konnten, muss man so sehen, was hier wahnsinnig wichtig war, diese gefühlte Flexibilität, Agilität. Da müssen wir zuerst, erstens müssen wir das Vertrauen von den Kunden gewinnen. Wenn sie zu uns kommen, sind sie geschützt. Das heißt, sie sind geschützt von dem Virus. Deswegen die ganzen Maßnahmen, die Abstände, die Hygiene, das Hygienekonzept, das musste schon am Anfang äh, quasi da präsent sein, aber nicht auf der übertriebene Art und Weise. Das finde ich auch wichtig, weil die, kommen, die Gäste kommen letztendlich sich zu entspannen und nicht sich so... Ähm, Eingeengt füllen oder irgendwie verschlossen, dass sie gleich auf alles aufpassen müssen. Das heißt, diese ja. ganzen Hürden müssen wir als Gastgeber denen nehmen. Und das war tatsächlich das Erste. Und von der Strategie, ähm, welche Menü wir bringen, tolles Menü, tolle Karte, das mussten wir auch Abstand nehmen. Das heißt, von Woche zu Woche mussten wir flexibel mit dem Ganzen. Im Angebot äh, umgehen, also nicht gleich vom vollen starten, sondern step by step, damit wir uns und auch die Gäste nicht überfordern. Okay. Und dann kam weiter und so, ja, so, 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 es war step by step, bis wir irgendwann ähm, sich sicherer fühlen, wo wir die erste Gäste gewonnen haben oder das Vertrauen. Und so ist Corona begleitet uns weiter.
0: Mhm. Und jetzt seit der Gründung, wie, wie lange hattet ihr da jetzt äh, offen und wie lange musstet ihr in der Zeit schon schließen?
1: Also wir haben tatsächlich ähm, geöffnet äh, im Mai. Noch bevor tatsächlich Gastro geöffnet äh, war, wir durften schon äh, starten mit dem Weinverkauf, weil wir parallel diesen Weinverkauf haben und die Wein, äh, die Gastronomie. Somit zwei Wochen vor dem offiziellen Gastrostart haben wir mit dem Weinverkauf äh, sind wir gestartet ähm und das Parallele äh, hat uns auch ein bisschen getragen. Es sind keine großen Summen, weil klar, sind, mussten wir zuerst, das, das, das wie gesagt schon äh, Vertrauen gewinnen, aber wir sind ähm, bis Oktober, Ende Oktober dann durchgehalten mhm. und das war super, September und Oktober waren wir super zufrieden, weil hat man gesehen dass unser Konzept stimmt, dass die Gäste ähm, uns mögen, dass wir das Vertrauen gewonnen haben. So und dann haben wir wieder die, die tolle Entscheidung bekommen, dass wir jetzt schließen müssen, weil die Gastronomie tatsächlich schuld war für die ganze Corona-Entwicklung. Mhm. Was man jetzt sieht, das ist nicht so wahr. Also ich bin ein bisschen sarkastisch, aber das ist tatsächlich ein bisschen die Enttäuschung, die jetzt äh, hinter mir, in mir steckt. Ähm, so, und dann, ähm, was machen wir jetzt, haben wir gesagt, was, jetzt, jetzt haben wir wieder geschlossen. Und ähm, wie gesagt, die Investition wurde getätigt, alles gemacht. Was machen wir jetzt? Nicht Kopf in den Sand stecken, sondern wieder den Corona als Partner sehen. Ja. Und haben wir den Fokus Wein wieder ähm, nach vorne gebracht und dann den Weinhandel tatsächlich fokussiert. Und das hat, äh, die Gäste haben, oder unsere Kunden haben super das Ganze unterstützt. Und äh, das hat uns auch ähm, gerettet, weil ähm, man redet viel von den Hilfen, man redet viel von den Gastrohilfen. Wir haben bis heute noch kein einziges Euro erhalten, okay. sondern sind wir auf unsere Kreativität und auf die Freundschaft mit Corona, Corona angewiesen.
0: Auf die gute Partnerschaft.
1: Ganz genau, auf die gute Partnerschaft.
0: Was würdest, denn du, was würdest du denn sagen, war für dich äh, das, was dich bis jetzt am meisten frustriert hat bei, bei deinem Geschäft? War es jetzt wirklich... Ich sag mal, der ganze Stress mit Corona oder war es eher die Einrichtung oder äh, waren Kunden unfreundlich oder was? Was würdest du sagen, war so das, was dich bis jetzt am meisten geärgert hat, was du vielleicht so nicht erwartet hättest?
1: Klar, erwartet habe ich nicht Corona. Das ist also so, das ist das prägende äh, äh, Thema. Und das hat mich tatsächlich am meisten frustriert, weil wir in erster Linie als Gastronomie, also ich rede auch für Gastro, ganze Gastro, sind wir betroffen, am meisten betroffen, das ganze Thema, das soziale Leben liegt flach und das war das Einzige, weil Einrichtung, war alles super Spaß gemacht, die Planungsphase, wir haben super Architektin gehabt, die uns zur Seite stand, wir haben tolle Handwerker und wenn jemand sagt, die Handwerker sind nicht zuversichtlich oder sind nicht, man kann sie nicht auf sie verlassen, da bin ich voll dagegen, wie okay. man mit dem Wald so kommt das zurück, so ist es halt so. Wir haben super tolle Menschen im Haus gehabt, die Hand in Hand gearbeitet haben. Und äh, also alles andere war äh, perfekt, ähm, das erste äh, Feedback von unseren Gästen, die, die, wie wir angekommen sind, war alles, wie, wie gesagt, hat mich sogar, das, meine Erwartungen übertroffen, das frustrierende ist tatsächlich die Corona.
0: Ja, okay.
1: Auch der Partner, dieser Partner hat versagt, also der Corona-Partner hat
0: versagt. Ja, es gibt auch schlechte Partnerschaften.
1: Genau, genau.
0: Um, jetzt ist es ja so, dass du eben auch äh, einen Mann hast und auch ein Kind und mhm. äh, Familie und Selbstständigkeit ist, finde ich, auch immer ein super spannendes Thema. Wie kombinierst du das, also deine Freizeit äh, und deine Familie und dann auf der anderen Seite natürlich das Geschäft?
1: Tja, das ist ein Thema, äh, wo viele... Ähm Sage ich, machen daraus Doktorarbeiten, weil man sagt, Freiheit, Freizeit ist sehr wichtig, Entspannung ist sehr wichtig. Aber jeder, der selbstständig ist oder selbstständig angefangen hat zu arbeiten, ist bewusst oder ist, das, das, das in der ersten, ersten Zeit muss man das Thema Freizeit zur Seite legen. <lacht> Oder zumindest, also es ist, es ist man, es, jemand ist blauäugig, wenn er denkt, er kann jetzt super, jetzt bin ich selbstständig, jetzt habe ich so viel Zeit, jetzt kann ich alles steuern, wie ich will, ja. aber meine Freunde, das muss man zuerst anpacken, das heißt, ich muss zuerst so das auf die, die Beine stellen, dass es äh, so läuft, alles ist Perfekt, also perfekt ist es nie, aber die Abläufe stimmen, das alles ist reguliert, es läuft alles nach Plan und ich kann mich irgendwann für mich zurücknehmen und haben sage das ist meine Zeit. Aber in ersten Jahr, ersten zwei Jahren, es ist einfach Vollgas angesagt. Und, ähm, ja, Familie, tatsächlich. Ich habe einen Sohn, der in diesem Jahr noch eingeschult wurde. Also es ist Erstklässler, das kommt auch eine Hürde dazu. Das tut mir jetzt das Kind, meinem Sohn, wahnsinnig leid, dass er kein schönes äh, Einschulungsfest gehabt hat. Das war wieder äh, unter Bedingungen, ähm, die nicht schön waren, aber er ist eingeschult. Er braucht auch Unterstützung zu Hause. Was für mich heilig ist, ist tatsächlich Sonntag. Wir haben uns entschieden, bewusst entschieden, den Sonntag für uns als Familie freizulassen. Ich habe sehr viel Kritik am Anfang gehört. Ach Mann, Sonntag, wie kannst du nur Sonntag gibt Kaffee, Leute kaufen gehen zum Kaffee. Ja, ja, ja. es ist so, aber ähm, man muss tatsächlich das Priorität setzen. Wenn man will das Familienleben erhalten, dann muss man auch das, den, den Platz für sie schaffen. Für meine Freizeit, ähm, zurzeit habe ich viel Freizeit durch die, die, meinen Kollegen vor Corona. Ähm, Freizeit ist da, aber das ist auch nicht die Freizeit, die ich mir im Kopf wünsche. Das heißt, ich bin frei, ich bin gelöst sondern ich muss schon nachdenken, strategieren, wie umdenken wir unseren Konzept, dass wir auch durch die nächsten Wochen durch, äh, durchkommen oder äh, durchhalten. Aber es ist tatsächlich wichtig für, das, ähm, für, den, für den Kopf und für den Geist, sich immer wieder was rauszunehmen. Nur man darf nicht gleich annehmen, dass es ein Vielzeit ist, sondern sparsam damit umgehen, weil muss man sagen, will ich jetzt mein Geschäft aufbauen, oder will ich meine Freizeit jetzt in den Fokus stellen? Ja.
0: ja.
1: Deswegen ist es, wie ich sage, dass es viele schreiben darüber, Doktorarbeit, man hier hat viele Fahrradgeber. Man soll, sich, man soll sich auch viel bewegen und so weiter und so fort. Man soll das ein, möglichst viel einbinden dürfen, aber man muss bewusst sein, erste Jahre ist es tatsächlich Fokusgeschäft. Ja. Ja, glaube ich, du kannst mir das auch selbst. Äh ich
0: ich glaube, ich, ich kann dir da nur zustimmen, ja, ja. Also ich habe das <lacht> genauso erlebt. Und äh, selbst jetzt nach äh, ein paar Jahren ist es immer noch, äh, ja, dass es halt oft auch dieses Dilemma ist, dass man sagt, ja, macht mir es halt doch schon irgendwie äh, ein bisschen früher Schluss am Abend und guckt noch einen schönen Film oder erledigt man jetzt noch die einen, die, die eine Aufgabe ab oder sowas und Manchmal brauchst du dann doch länger die eine Aufgabe abzuarbeiten. Da hat man 20 Minuten eingeplant nachher brauchst du doch zwei Stunden. Also es kommt schon, schon oft vor.
1: Ja, ja genau. genau. Deswegen. Aber
0: ich, ich sehe das wie du. Trotzdem muss man irgendwann auch mal sagen, äh, Sonntag oder, ähm, ja. weiß ich nicht, abends. Also für manche ist es vielleicht der Sonntag, für manche ist es, dass man sagt, abends ab 18 Uhr oder sowas, da ist dann Ende. Und dann mhm. muss man dann wirklich auch sagen, jetzt ist der Fokus nur noch ganz auf der Familie. Genau, so ja. ist es ich glaube, es gibt auch viele Leute da draußen, die irgendwie eine coole Idee haben, die was ausprobieren wollen, die vielleicht auch was gründen wollen, aber die sich nicht ganz sicher sind, was, was dazu nötig ist. Was würdest du raten, was sind die ersten Schritte, uh, um weiterzukommen mit der Gründung?
1: Dafür gibt es auch viele Ratgeber. <lacht> 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 ähm, aber diese Ratgeber sind gut. Nur erstens, was wichtig ist, man muss wissen, selbst was man will. Das heißt, man muss wissen, was man will und daran wahnsinnig glauben, dass man das will. Das Ziel von den Augen haben und die Wege werden sich schon finden und sich nicht verbauen. Das heißt, ich sehe einen Berg und ich denke, mein Gott, wie komme ich drauf? Den Berg kann man dann umgehen. Gibt es viele Strategien und schlaue Strategien, aber es ist vor allem wichtig, was willst du denn, was willst du machen, du hast das Ziel, du hast das Konzept, das, das, das schon von den Augen und dann beginnt die klar Umsetzung. Ich habe mich nicht verbauen lassen von dem Schreck von den Zahlen und vom Geld, das ist sehr wichtig zu wissen, bewusst sein, was, was das mit sich bringt von den, von den Kosten, also was brauche ich dafür, aber wenn das Ziel vor den Augen ist, dann find, wirklich finden sich Wege, da man was dahin kommt. Plus ja. und Minus sollte man wissen, wie das funktioniert. Also mit Geld, äh, was heißt Plus und wenn ich welche Ausgaben habe ich. Mindestens, dass man das schon weiß, dass man, also, dass man das kann. Ähm, also Mathe ist schon die Grundsatzregel. Äh, und dann, wenn, klar, man sollte schon ähm, gewissen Einblick in Thema Finanzen haben und wenn man sich nicht traut der Aufgabe, gibt es viele Stellen, wo Informationen gibt oder die auch an die Hand nehmen. Ähm, ich persönlich konnte ich das schon, also ich konnte es mir schon eine, eine Rentabilitätsvorschau vorbereiten oder einen Businessplan, weil das war mein berufliches äh, Leben, also tägliches ja. Leben, deswegen, damit war ich schon vertraut. Ich habe das Ziel vor den Augen gehabt, Und, aber gibt es auch IHK-Beratungsstellen äh, für die Existenzgründer oder gibt es einen Banker, der auch sowas erklären kann? kann gut ist, einen Steuerberater auch zu Hilfe nehmen. Und gut ist vorher, wenn man zu den Großen geht, obwohl die auch nicht beißen, die erklären auch alles super, ähm, vielleicht hat habt man in dem Bekanntenkreis jemanden, der schon ein bisschen selbst selbstständig ist und ein bisschen das Bild davor, äh, davon gibt, äh, was heißt selbstständig äh, zu, zu, zu sein. Und dann, wenn man nach wie vor nach solchen Gesprächen der Überzeugung ist, ich kann es, ich will es machen, dann ja. einfach weiter, 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 weiter gehen.
0: Ja. Du hattest vorhin ist... auch noch was Schönes angesprochen, und zwar, dass man wirklich Schritt für Schritt vorgehen sollte. Also, genau. äh, mir geht es auch oft so, dass ich einen riesen Berg äh, vor mir sehe und dann sind da 20 Sachen und ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. Und das überfordert. Und das hattest du ja vorhin auch so gesagt. Das Wichtigste ist einfach dann wirklich Step für Step, eins ja. nach dem anderen. Und dann, dann kommt man auch voran.
1: Ja, und dann kommen dann neue Ideen, neue Sachen, neue Ideen, weil in dem Moment man eine Sache löst dann ist es manchmal nicht, wie, wie viel diese eine Sache bringt, weil löst man dann weitere Sachen auf. Ne? Also äh, mir ging so, ich habe vielleicht am Anfang gedacht, dass also die, dieser größte Schreck war für mich, größter Schreck falsch gesagt, weil ich habe gesagt, mir hat alles Spaß gemacht, aber das eine war diese Einrichtung vom Geschäft und ähm, man hat ähm, am Anfang sch kein Schimmer und jetzt würde ich bestimmt dass das Geschäft noch anders einrichten, das haben wir gerade heute noch mit meinem Mann darüber geredet, äh, dass ich viele Sachen anders gemacht hätte, aber man kann nicht alles hundertprozentig machen und man muss irgendwie starten und dann habe ich damals gesagt, jetzt, jetzt Hauptsache ist es das Thema Planung durch. Äh, klar, es ist eine spannende Phase und man kann sich einwickeln, der Tisch steht hier, der Regal das steht hier, die Flasche da und so weiter und so fort, aber das, irgendwann muss man Strich machen, sagen, Punkt, jetzt landen wir und jetzt setzen wir um und ich hoffe, das ist nicht mein erst, letztes Projekt, weil, weil, weil ich habe noch andere Sachen im Kopf. Deswegen bei dem nächsten Geschäft weiß ich schon, wie das äh, funktionieren sollte. Oder mindestens schon mehr Erfahrung äh, habe ich dabei.
0: Ja. Dann hoffe ich, dass für dein, für dein nächster Plan, dein nächstes Geschäft irgendwie die Partnerschaft äh, mit Corona besser verläuft. Oder <lacht> vielleicht gibt es die ja dann auch gar nicht mehr. Mal gucken.
1: <lacht> ich glaube, ähm, diese Corona wird uns schon, ähm, das ist meine Meinung, äh, schon begleiten nächste Zeit. Ähm, na, bestimmt dieses Jahr und nächstes Jahr. Also, viele Leute werden schon ähm, A, Nachholbedarf haben, sobald äh, das Zug möglich wieder ist, alles in Anspruch zu nehmen, das, Le das öffentliche Leben, das werden sie schon, schon ähm, fast überfordert sein. Aber die anderen werden sie doch zurückhaltend sein. Und das ist jetzt die Aufgabe von, von, von vielen dieses Soziale wieder aufzubauen und, und unter anderem gehören die Gastronomen dazu oder die Gastronomie dazu, wieder den, den, den Leuten die Sicherheit geben, dass sie kommen und sich wohlfühlen dürfen. Ja. Und deswegen finde ich, wir müssen schon den Partner Corona, schon, äh, schon die Partnerschaft doch ähm, äh, gut mit pflegen. ihm äh, pflegen, genau. Und das, 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 wird, das, das wird schon für ein paar, ein paar Monate noch unser Partner bleiben.
0: Das auf jeden Fall, ja. Cool, Magdalena. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst in der Folge als Gast. Ich fand es unglaublich spannend. Und äh, ich ja. würde auch sagen, wenn die Zuhörer noch mal irgendwelche Fragen haben, dann werde ich äh, in der Beschreibung deine Webseite verlinken. Da können sie dich ja dann auf jeden Fall auch kontaktieren. Oder äh, wenn es dann wieder geht, direkt in deinem Café vorbeischauen, in Markdorf am Bodensee. Genau. Ja, wow. Bedanke ich mich vielmals äh, für deine Zeit und wünsche dir dann noch eine gute Woche.
1: Vielen Dank, danke ich auch und für alle, die irgendwie Lust haben oder Wunsch haben, selbstständig zu sein, sage ich einfach, Mut anpacken und auch die Corona geht vorbei. Also, bleibt gesund, gell? Mach's gut, Bitte, tschüss.